0: zusammen zu Folge 193 der Cine Couch. Heute sind bei mir, dem Nils, der Daniel. Wunderschönen guten Tag da draußen. Und die Michi. Hallo. Und wir haben uns einen Film rausgepickt von Martin Scorsese aus dem Jahre 1976, glaube ich. Kann das sein? Ja. genau richtig. Gut, ich habe meine Notizen gerade nicht vor mir ausgebreitet. Insofern Hätte das schon der erste Stolperstein sein können. Ähm, ja, der Film ist Taxi Driver mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Der große Klassiker, vielleicht einer, wenn nicht der größte Film von Martin Scorsese. Ähm, ja, musste einfach irgendwann mal im Podcast besprochen werden, würde ich sagen. Das sind so die Filme, an denen man dann nicht vorbeikommt. Hm. Ich weiß nicht, ähm, wie oft habt ihr den Film schon gesehen? So was... Verbindet ihr mit Taxi Driver?
1: Ich kann es tatsächlich gar nicht so genau sagen. Also, es war jetzt äh, heute mindestens meine zweite Sichtung, aber ich habe ihn definitiv noch nicht so oft gesehen. Und ähm, die allererste Sichtung kann jetzt auch nicht so ultra lange her sein. Also, das ist jetzt kein Film, der mich schon mein ganzes Leben lang begleitet oder etwas in der Art. Und ich. Ich verbinde mit dem Film eigentlich nichts, also keine Geschichten zu dem zu erzählen oder so ist jetzt auch nicht wirklich einer meiner Lieblingsfilme. So, ich finde ihn halt sehr interessant. Also objektiv gesehen finde ich ihn äh, viel viel besser als subjektiv gesehen, kann ich schon mal vorweg
2: sagen so. Und du dann? Um ja, bei mir ist das echt schwierig zu sagen, weil der Film so über die die, die Jahre bei mir echt polarisiert hat. Also ich habe ihn jetzt, glaube, gerade für den Podcast das dritte Mal geschaut, äh, wenn ich mich nicht irre. Ähm, dass ich ihn das erste Mal geschaut habe. Das ist ewig her. Das ist so, ich glaube, bei, bei dir, Nils, ist es ja auch äh, damals so gewesen, so diese, diese Phase, wo du alles mal abgefrühstückt hast, mal geschaut ja, hast, was so interessant ist, was wichtig ist. Genau sowas. <lacht> Und ähm, da hat der Film mir überhaupt gar nichts gegeben damals. Und äh, ich habe ihn dann nochmal geschaut im Zuge unseres äh, Studiums dann vor ein paar Jahren. Und da hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich konnte ihn äh, wirklich wertschätzen für das, was er so äh, zeigt und diese Trostlosigkeit eben, die er, ähm, die er zeigt. Ähm, damals war das echt so, dass ich mit diesem, mit dem Tempo und dieser Antriebslosigkeit, äh, mit der er da geht, die hat mir überhaupt gar nicht zugesagt. Also ich ich, ich habe da lieber Filme gebraucht, die mir ein bisschen mehr Substanz geben. Und diese Antriebslosigkeit, da wären wir sicher dann in der so ein bisschen in der Analyse auch nochmal das äh, so ein bisschen durchgehen, ähm, die ist ja auch so auf mehreren Ebenen gegeben. Also nicht nur auf der Erzählebene, sondern auch inszenatorisch und auch in vielen Dialogen. Also du hast kaum mal einen Dialog, der ohne Unterbrechung geführt wird. Du hast so dieses ganze nächtliche Treiben lassen. Es dauert ewig, bis der Film irgendwie mal so eine Richtung einschlägt. Und das passt alles sehr, sehr gut auf den Charakter und äh, zeigt, in welcher Situation, er sich befindet, aber das hat mir damals überhaupt gar nichts gegeben und ähm, genau, das hat sich so ein bisschen letzten Jahr gewendet und äh, umso interessanter eben, dass ich ihn jetzt ein drittes Mal nochmal für den Podcast geschaut habe, aber ich ich würde mich so zwischen den Stühlen einordnen, also ähm, er ist immer noch nicht so, also ich werde nach wie vor nicht so warm mit dieser ganz langsamen Gangart, die er verfolgt, ähm, trotz allem finde ich ihn einen ganz, ganz tollen Film, den Martin Scorsese da gemacht hat in den 70ern.
1: Und du, Nils?
2: Ja, bei mir ist es so ein bisschen die
0: Brücke auch nochmal, weil, ja, ich habe den auch zum dritten Mal gesehen jetzt, soweit ich das erinnere, ähm, eben in der Jugend, weil man den mal irgendwie gesehen haben muss und da hat er mir irgendwie schon gefallen, aber das war natürlich ein sehr langatmiger Film für mich damals auf jeden Fall. Und irgendwie haben es dann vor allem diese ikonischen Momente rausgerissen, weil ich hm. da natürlich die auch wiedererkannt habe, dieses Gespräch vom Spiegel und wie er da äh, diabolisch grinst teilweise und der hm. gesamte Showdown, da sind einfach ja popkulturelle Momente drin und die haben das glaube ich einfach so ein bisschen für mich gerettet damals, weil ich die eben wiedererkannt habe und das irgendwie toll fand und dann habe ich ihn irgendwann, glaube ich, auch nochmal mit dir, Michi, zusammengeschaut und hatte auch das Gefühl irgendwie, ja, natürlich ist es ein guter Film, aber so mehr war da irgendwie nicht. Also ich, ich habe keinen Zugang hm. gefunden für mich selbst und habe auch nicht so ganz verstanden, woher so diese absolute Wertschätzung kommt, dass der Film eben als der, einer der größten Klassiker des amerikanischen Kinos gilt. Und als ich den dann gestern geguckt habe, hat es bei mir irgendwie zum ersten Mal gefunkt. Und das war so der Moment, wo ich voll im Bann von diesem Film war und vieles irgendwie nochmal deutlicher wahrgenommen habe von den Themen, die Manus Corsesi und Paul Schrader als Autor äh, darin verhandeln. Hm. Und insofern war es am Ende dann ein Filmerlebnis, was mich echt nochmal umgehauen hat, weil ich das in der Form auch nicht erwartet hatte. Und auch gerade so im Visuellen habe ich den, glaube ich, zum ersten Mal ja, in der Form vielleicht auch gesehen, wie man ihn sehen sollte. Also vorher war das dann irgendwie im, im Fernsehen aufgenommen und dann angeguckt oder so. Es war vielleicht nochmal irgendeine DVD aus den frühen DVD-Zeiten, wo dann eher nochmal ein VHS-Master verwendet wurde oder <lacht> sowas. Und jetzt hatte ich gestern eben die 4K-Blu-Ray in Gang, also die ähm, ne, 4K-Remaster zumindest, also es ist eine normale Blu-Ray. Aber das auf einem großen Fernseher hat einfach eine enorme Wirkung auf mich gehabt. So, diese merkst die ganzen die Mächtigen. Ja, Daniel. Ja, ja, klar. <lacht> ja, gerade <lacht> bei Daniel muss ich angeben, so, mit, mit dem Fernseher und allem.
1: <lacht> ja, ich wollte mich nur aufregen, dass du mir die blöde Blu-ray geklaut hast und ich
0: mit einem merkst du was? Richtig
1: beschissenen Bild arbeiten musste.
0: <lacht> das ist deine eigene Schuld, weil du dir die Blu-ray eben nicht gekauft hast.
1: Ja, das wäre sowieso dumm, dann hätten wir sie schon wieder zweimal davon wir, wir im Egal. Sinne
0: von, ich habe eine Blu-ray und du hast
2: keine. Das Merkst ist du was?
1: Das war doof gestern. Aber
2: Nils, ich muss sagen, ähm, dass, dass, wenn der Film dir jetzt das erste Mal zusagt, das verrät sehr viel über dein jetziges Innenleben.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> oh mein Gott.
1: Das werden wir tiefen psychologisch. Ja,
0: ganz so weit würde ich auch nicht gehen.
1: Du meine Güte.
0: <lacht> also, ne, ja, für gut, nächste okay. Woche ist der Amoklauf geplant. <lacht> <lacht>
1: Ja, bitte in Hamburg. bleib, bleib da.
0: Sind das eigentlich Signalwörter? Muss man da vorsichtig sein, so dass irgendwie die NSA das wir jetzt Das wird jetzt getextet wird hier im so.
2: Internet. Ich ja. weiß es nicht. Keine Ahnung. Hm,
0: das Alexa, vielleicht uns das und dann Alexa in den sucht jetzt oder so. schon alle Podcasts nach Signalworten <lacht> durch oder so. Ein paar <lacht> Jahren wird es soweit sein wahrscheinlich. Dann können wir noch mal einen Podcast
2: machen über 1984 vielleicht.
1: Mr. President.
2: Ja gut, ähm, wenn wir schon jetzt äh, mitten bei Taxi Driver sind und äh, vielleicht gibt es ja tatsächlich doch noch ein paar Leute da draußen, die vielleicht sogar ein bisschen jünger sind als wir und den Film damals vor allem nicht gesehen haben und äh, seither so diesen Klassiker auch noch nicht nachgeholt haben, sollen wir ein paar Worte darüber verlieren, um was es überhaupt da geht? Ja, bitte. <lacht> Fangen wir an, möchte das denn machen? Michi, du? Oder soll ich's machen?
1: Nee, gerne. Wie schön ihr beiden mich einleitet. Sehr lieb. Ähm, genau, Nils hat es ja schon gesagt, der Film ist von 76, äh, einer der ersten Filme von Scorsese. Äh, das Drehbuch hat Paul Schrader geschrieben, der irgendwann später dann nochmal mit den Nero zusammenarbeitete für Raging Bull. Genau. Ähm, und generell auch... Äh, bei diversen Filmen noch Regie geführt hat und, und die Drehbücher geschrieben hat, zum Beispiel ähm, Cat People, was hat er noch gemacht? Mehr fällt mir gerade nicht ein, egal, <lacht> trotzdem ein interessanter Typ. Ähm, äh, Robert De Niro, äh, ich habe schon gesagt, ist in diesem Film eben unser namensgebender äh, Taxi-Driver. Er ist ein äh, Vietnam-Veteran, der in äh, New York ankommt, äh, ohne Ziel und ohne Job. Und aufgrund seiner Schlaflosigkeit irgendwann entscheidet, dass, ja, dass der Beruf des Taxifahrers ja ganz gut für ihn ist, weil er fährt sowieso die ganze Zeit ziellos mit dem Auto umher, dann kann er damit ja irgendwie auch Geld verdienen. Und ähm, er ist sehr alleine in der Stadt, gleichzeitig ähm, hat er irgendwie Probleme mit, mit Alkohol, mit Pillen und... Ähm, Diverse psychische Probleme irgendwie auch. Und ähm, irgendwann im Verlauf des Films, wenn er von seinem Schwarm, also von Betsy, ähm, gespielt von Sybil Shepard, abgeblitzt wird, sagt man das so. Ein Korb bekommt. Ein Korb Vielleicht. bekommt, genau, danke. Ähm, wird er auch äh, immer mehr hasserfüllter? Also einerseits. Diese Einsamkeit, die er hat, andererseits die ganze Gewalt, äh, den ganzen Abschaum, den er von der Stadt mitbekommt, auch unter anderem durch seine Taxifahrten, ähm, lassen ihn immer aggressiver und paranoider werden, dass er sich irgendwann sogar auch einige Waffen, also Handfeuerwaffen, zulegt und in seinem Kopf sich die Idee spinnt, dass er doch einen Anschlag ausüben könnte, in ähm, ja welcher Form auch immer darüber reden wir wahrscheinlich jo. gleich
0: genau da werden wir zu kommen genau. ähm,
1: was noch ganz wichtig ist natürlich ähm, Jodie Foster hat hier ihre erste Schauspielerrolle ähm, wurde nee, sie dafür für einen Oscar nominiert
0: nee, nicht also sie hat nicht? vorher schon für Scorsese glaube
2: ich auch oh. bei äh, Alice doesn't live here anymore mitgespielt oh okay aber ich glaube äh Trotzdem so von der Signalwirkung her ist das so der erste Film, der sie äh, wirklich über so die Grenzen hinaus wirklich bekannt gemacht hat als Kinderschauspielerin. Ja, sie hat ja dann auch genau die, hat sie einen Oscar gewonnen oder ich Nee, weiß sie, ich gerade habe, noch, ich habe gerade geguckt,
1: die ist nominiert worden. Okay. Also sie ist äh, nominiert für Best Actress in Supporting ja. Role. Ja, ich glaube,
0: sie war dann zumindest jahrelang auch die jüngste, bis dann irgendwann, ich glaube, bei mm. Little Miss Sunshine, die, die Kleine da mm. auch nominiert wurde.
1: Sie war ähm, zwölf Jahre, als der Film gedreht wurde, genauso wie ihre Rolle eben auch alt war. Und natürlich gab es da extrem viel Trubel und Wirbel, weil sie eben eine ähm, Kinderprostituierte gespielt hat. Und der Film da sehr explizit teilweise auch drauf eingeht. Und ähm, ja, genau, so viel dazu. <lacht> äh, vier Oscar-Nominierungen hat er übrigens insgesamt bekommen. Und nichts geworden.
0: Also was man bei ihrer Figur ja auch schon dann ganz deutlich mitbekommt, ist, dass der Film ein sehr negatives Bild vielleicht auch der Gesellschaft mhm. zeigt, dass er die Schattenseiten zeigt, und ähm, Travis Bickle, die Hauptfigur, diese eben auch ganz deutlich wahrnimmt. Und als Taxifahrer in New York der 70er war es wohl auch so, dass man wirklich üble Dinge mitbekommen hat. Also die Stadt war damals noch sehr geprägt von von irgendwelchen Drogen, von Sexshops, von Kriminalität, Prostitution und erst später haben dann, glaube ich, verschiedene Bürgermeisters geschafft, ein bisschen aufzuräumen, in Anführungszeichen und die Stadt dann so zu diesem glatten Moloch zu machen, hm. der, ist, der vielleicht heute ist, mit jeder Menge Glitzerwerbung und so weiter. Aber damals war es tatsächlich so, dass man als Taxifahrer auch gar nicht mal so ein ungefährlichen Job hatte, soweit ich weiß, mhm. weil man da eben auch schnell mal in irgendwelche Konflikte und Prügeleien und Schlimmeres sogar reingeraten konnte und du siehst die ja Schattenseiten auch der Menschheit
2: mitbekommen mhm, Genau. Hat. Du siehst ja auch, dass er eigentlich ähm, er sagt das äh, auch sehr, sehr oft im, äh, aus dem Off heraus, äh, dass er teilweise das Taxi nach jeder Nacht säubern muss äh, von irgendwelchen Flüssigkeiten hinten oder er kriegt jede Nacht irgendwie äh, sein sein Taxi beschmutzt sein seines Eier, die von irgendwelchen Kiddies da geschmissen werden. Und du kriegst auch innerhalb der Gespräche mit seinen ähm, mit seinen Taxifahrerkollegen mit, dass er vielleicht so der am ehesten der von den ganzen Jungs ist, der sich auch genau in diesen Vierteln herumtreibt. Also wir haben es ja vorhin schon gehört äh, in der Zusammenfassung. Er fährt wirklich kreuz und quer hier durch New York und kriegt auch wirklich jedes Viertel mit. Und er ist so sehr an diese Welt gewöhnt, er kennt nichts anderes, dass er sich so langsam da einbettet. Also Michi, du hast ja gesagt auch, er ist äh, Vietnam-Veteran, weiß nicht so wirklich, wohin mit sich. Und er fühlt, äh, fühlt sich deswegen auch sehr, sehr machtlos und auch unsichtbar und geht eben in diesem ganzen Moloch, so äh, fügt er sich im Grunde nahtlos ein. Also er ist von von seiner kompletten Umwelt, ist er total angeekelt, aber auch von sich selbst, habe ich so das Gefühl. Und diesen diesen Frust, den er auszeichnet, äh, ähm, den schreibt er ja sich auch so von der Seele in diesem Tagebuch. Ähm, mm. Und diese Tagebucheinträge hören wir dann teilweise auch äh, als Offtone im Film. Und dabei finde ich vor allem ganz interessant, dass er sich gefühlt meiner Meinung nach so ein bisschen als einzige reine Gestalt sieht in diesem kompletten Sumpf voller Abschaum und alle anderen sind nur schuld. Also er versteht gar nicht, was er hier tut und warum mm. er so ist und warum also die Situation, als wäre sie ihm so aufgezwungen worden.
1: Ja, er kapselt sich auch sehr stark selbst von allem ab. Also einerseits ist er eben ein Teil der Welt. Er ist Teil von New York und ähm, er ist jetzt nicht vollkommen losgelöst von der Realität. Also so weit geht es nicht. Also auch seine psychischen Probleme gehen nicht so weit. Dennoch ist es irgendwie so, ähm, dass, er, dass er fühlt, dass er nirgendwo reinpasst. Also dass er... Ähm, abgestoßen wird von der normalen Welt und gleichzeitig sorgt er auch selber dafür, dass er nie wirklich ein Teil wird. Ähm, ob er das jetzt ähm, bewusst oder unbewusst tut, weiß ich gar nicht wirklich. Es ist schwer zu sagen, aber ähm, alles ja, Ich würde
0: sagen, dass er gar keinen Antrieb hat, weil er eben so abgestoßen ist vom Rest der Welt er macht das ja schon sehr deutlich, dass er irgendwie das Gefühl hat, jemand muss da aufräumen und es muss irgendwie ein, ein, ein Sturm kommen und den ganzen Schmutz mit sich reißen und so weiter, was er ja auch dem Politiker ja, da, gegenüber sagt.
1: Ja, hast du auf jeden Fall recht. Ich meine es aber tatsächlich auch eher in diesen kleineren Sachen. Also zum Beispiel, wenn er sich mit seinen taxi -Mit Kollegen trifft, ähm, hm. Er ist zwar bei ihnen, er sitzt irgendwie bei ihnen und die, sie, sie reden teilweise mit ihm oder versuchen ihn in ein Gespräch mit einzubeziehen und er reagiert fast gar nicht drauf. Also hm. er ist ja. also er hat fast kein, schon emotional abgeschottet davon. er hat
0: Interesse an seinen Mitmenschen, das kann man denke ich schon genau. so sagen. Hm. Und das sind
1: ja ganz normale Menschen, das ist ja jetzt nicht der Abschaum von New York, der uns mit, mit seinen Kollegen da präsentiert wird. Und, ähm, nee, natürlich, er aber schafft das ist es nicht trotzdem durchzubringen, seine so. Sicht.
0: Also, also du, er sieht du, so viel schlechte Dinge, dass er irgendwie auch mit ja, den ja. normalen Leuten dann nichts zu tun hm. haben will, weil die für ihn irgendwie Teil
2: des Problems sind. Und er ist auch selbst so, in, okay. in, dieser, in dieser Gruppe von seinen Kumpels in dem Sinne. Er ist ja da so ein bisschen als Außenseiter reingekommen, so als neuer Taxifahrer. Und ich finde, den ganzen Film über, bis auf das Ende vielleicht, äh, kommen wir später nochmal zu sprechen, bleibt er auch genau das als Außenseiter. Also, er hat überhaupt gar keine Lust, sich da in diesem... Dialog irgendwie zu beteiligen und ich finde das selbst aus diesen Persönlichkeiten, die da dann auch noch an dem Tisch immer sitzen in diesem Café in dem oder Diner, in dem sie sich immer treffen, spricht trotz allem immer diese diese negative Welt sich und diese Perspektivlosigkeit. Also der im Grunde spricht immer nur der eine Kerl, der von seiner nächtlichen äh, Romanze von irgendeinem mit irgendeiner Taxifahrerin spricht, die natürlich dann auch noch total gut aussah und du als Zuschauer weißt eigentlich nach zwei Sekunden, dass das alles total geheuchelt und gelogen mm. ist, was er da erzählt, <lacht> nur um sich ein bisschen aufzuwerten und ging über seinen Jungs irgendwie eine interessante Geschichte zu präsentieren zu können, weil sie einfach nichts haben und ähm, das ist ja auch wieder so, so, ein, so ein Faktor, der diese, diesen Pessimismus einfach nach außen trägt und was einfach also du hast die ganze Zeit im Grunde ging es mir die ganze Zeit wieder so, dass ich fast schon Mitleid mit diesen Charakteren habe, weil sie sich auch nicht selbst aus diesem Sumpf rausziehen können, obwohl sie vielleicht, ja, sie sie haben einfach aufgegeben, sie wollen da gar nicht mehr raus oder reden sich zumindest ein, dass sie da nicht mehr rauskommen können.
1: Der eine Taxifahrer, ähm, der mit der Halbglatze, der aber trotzdem irgendwie so super lange Haare hat <lacht> an, den, an den Seiten, ähm, so mönchsmäßig ähm, <lacht> genau. der sagt es sogar auch nochmal irgendwann also Travis zieht ihn so beiseite und will irgendwie eine Info von ihm haben und dann erzählt er halt irgendwie so seine Weltsicht. und Travis meint dann so also, das ist doch totaler Bullshit und er dann so ja mein Gott ich habe ja auch keine Ahnung ich bin ja nur Taxifahrer also und und dann redet er auch davon wie sehr er sich mit seinem eigenen Job identifiziert also dass das äh, ja dass er eben Taxifahrer ist so mhm. dass das personalisiert ihn und ähm damit identifiziert er sich eben irgendwie auch selber. Und das muss ja erstmal nichts Schlechtes sein. Es kann eben auch sehr vielen Menschen Trost geben. Und ich meine, von vielen Leuten ist es ja auch der Wunsch, dass äh, vielleicht im besten Fall die Arbeit so toll ist, dass man ähm, guten ins Gewissen sagen kann, so okay, ich ich bin mein Job, so mhm. ungefähr. Und ja, dass man zumindest das in auch,
2: irgendeiner Weise dr drin aufgeht, was du machst und genau. das irgendwie so ein bisschen mit Leidenschaft tust.
1: Und in der Szene merkt man eben auch, dass ja Travis es eben nicht tut. Also für ihn ist es nur ein Job und er macht es, um die Zeit totzuschlagen und auch ein bisschen Geld zu kriegen natürlich. Und weil er sonst eben auch überhaupt nichts wichtig anzustellen weiß, aber er würde den Job auch mehr oder weniger sofort wieder aufgeben können. Also ähm, da finde ich, steckt auch so eine gewisse Ironie drinne, weil ähm, dass Taxifahren an sich ja auch so trotzdem immer noch ein bisschen Katalysator dafür ist, für seine Handlungen, die später im Film dann folgen. Und der Film an sich heißt auch Taxi Driver. Das ist ganz witzig.
0: Ich verstehe den Punkt um. nicht so ganz. Also was für dich da jetzt so wichtig dran ist, dass er sich mit seinem Job nicht identifiziert.
1: Naja, das ist trotzdem einfach so eine extrem... Wichtige, wichtiger Punkt ist, also im Film, äh, wie auch in seinem Leben, was eben ja auch durch den Titel alleine ja, ausgedrückt wird. Also
0: es ist natürlich irgendwie so sein, sein einziger Fixpunkt. Also er hat ja sonst in seinem Leben irgendwie gar nichts zu tun und entscheidet sich ja auch nur Taxifahrer zu werden, weil er diese Schlaflosigkeit hat und sonst irgendwie nichts ja, mit genau. sich anstellen kann. Und für mich ist er irgendwie jemand, der auf Leute blickt, der sich halt irgendwie Gedanken macht und und ähm, als Taxifahrer dann irgendwie auch unter Menschen ist, aber halt keinen direkten Kontakt zu ihnen hat. Mhm. Und diese mhm. Einsamkeit zeigt das auch sehr schön. Da finde ich auch die Kamera nochmal ganz wichtig, weil wir einerseits ganz oft seine ähm, Subjektive einnehmen und so ein bisschen den Blick schweifen lassen über all diese Dinge, all die schlechten Dinge vor allem, die man in New York zu der Zeit dann antraf. Und auf der anderen Seite sehen wir ganz oft dann, sein Gesicht im Taxi und äh, die Außenwelt verschwimmt. Also das hm. alles Unscharf und man sieht im Grunde nur Dunkelheit und diese hm. leuchtenden Farben von irgendwelchen
2: ja, Ampeln und Reklame und so weiter. Ähm, das ist auch ein ganz guter Punkt, den du gerade erwähnst, um einfach diese Elemente, teilweise das Film noir, vielleicht auch nochmal kurz in die Diskussion zu werfen, weil ich finde, diese ja, diese pessimistische Weltsicht und diese Perspektivlosigkeit, äh, die wird auch so auch nicht nur auf der Erzählebene, sondern auch so inszenatorisch sehr, sehr gut aufgefangen. Also wir haben ja mehrfach schon jetzt erwähnt, dass er, dass wir seine Sicht teilweise oder in sehr, sehr vielen Fällen des Films einnehmen, während er ja in, im verregneten New York nachts, äh, du siehst nur die, die Reklame, die irgendwie da Licht spenden und das das Licht auf sein Taxi werfen und er in den Rückspiegel schaut und ähm, so diese ganz klassischen, klaustrophobischen Bilder, die wir äh, ja aus aus dem Genre teilweise auch so ein bisschen kennen, also dieses Düstere, ähm, das das fängt das Ganze auch sehr, sehr gut auf und untermalt das. Hm. Und ähm,
0: ansonsten finde ich es in der Figur eben noch spannend, dass er dadurch, dass er diesen Job hat und auf die Menschen sieht, immer so ein bisschen ja, so der Beobachter ist. Also diese beobachtende Perspektive tritt ganz deutlich hervor und mich hat das so ein bisschen an den Catcher in the Rye, den Fänger am Roggen erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt in der Schule vielleicht. Leider nee. noch nicht. ne? Hatte ich nicht. Das ist ja auch eine Geschichte von einem Jugendlichen, der so ein bisschen ziellos ist, der irgendwie sich nicht also der im Grunde auf der Schwelle zum Erwachsenwerden steht, aber eigentlich nicht erwachsen werden möchte und ähm, metaphorisch auch im Grunde sich selbst zu einem ja, Fänger im Roggen erträumt, der so die Kinder davor rettet, erwachsen zu werden. Hm. Und ähm, eben auch so sehr abschätzig gegenüber dieser Erwachsenenwelt sich gibt und so. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, trifft das auf Travis Bickle auch, sehr gut mhm. zu. Also ich meine, er ist natürlich jetzt kein Jugendlicher mehr, aber er hat offensichtlich hat seinen Platz im Leben nicht gefunden und sucht ja teilweise auch nach Halt. Also ich finde, da waren wir gerade eben schon bei diesem älteren Taxifahrer. Das ist so eigentlich die einzige Figur, der er sich so ein, so ein Stück weit öffnen möchte. Mhm. Und er sagt ja dann auch so, dass, dass er irgendwie etwas tun möchte. Und das ist so der erste Moment, wo man denkt, so, oh, okay, das verheißt nichts Gutes und der hm. sagt halt nur, ach so, in puncto Taxi fahren. Also, also der der versteht ihn überhaupt hm. nicht. und Also es wird für den Zuschauer, für uns irgendwie deutlich, worauf Travis
2: hinaus will, aber für die Mitmenschen im Film eben nicht. Hm. Ähm, um es vielleicht noch mal ganz kurz reinzuwerfen, ich glaube, wir haben nicht gesagt, wie alt er genau ist. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, er ist so rund 26, glaube ich, in dem Film. Ja, ja. genau. Dass das unterstreicht auch einfach nochmal, dass er wirklich so zwischen den Stühlen steht. Also er wurde jetzt nach dem Vietnamkrieg so in diese Welt zurückgeworfen, konnte sich aber auch nicht in diesem Erwachsenensein einfügen, weil er das ja auch nie gelernt hat. Er kennt nur Krieg und davor eben die Jugend. Und er, er ist bei beidem nicht mehr so ähm, anteilig. Genau. Ähm, ansonsten... Nils, du hast jetzt auch gerade nochmal reingeschmissen, dass äh, dass dieser andere Taxifahrer vielleicht so der Einzige ist, dem er sich so ein bisschen öffnet. Und da möchte ich einfach gerade mal auf, so, auf diese zwei, drei Szenen zu sprechen kommen, in dem der Film uns als Zuschauer tatsächlich mal so einen ganz winzig kleinen Hoffnungsschimmer so vor die Füße wirft. Also dieses Gespräch, das sie wirklich dafür, führen, dass, dass äh, dieser vermeintliche Kumpel von ihm, dass, äh, dass er von ihm eigentlich so... Äh, beziehungsweise ihn um seine Jugend beneidet und er hat noch, noch so viel vor sich und er kann diese Zeit nutzen und so weiter. Und da hast du das Gefühl, okay, vielleicht hört er wirklich auf ihn. Das ist so ein Hoffnungsschimmer, den, den du so an die Hand bekommst als Zuschauer und dann letztendlich natürlich der Moment, wenn er Betsy auf der Straße sieht, ähm, Betsy ist selbst eine Wahlkampfhelferin, äh, wie schon gesagt, von, von dem Präsidentschaftskandidaten. Äh, Palantine heißt Palantine, er, oder? Palantine, genau. Äh, ja. ey, ich, muss, ich muss jedes Mal an Senator Palpatine denken. Ja, <lacht> das ich. Das ist auch. so schlimm. <lacht> aber gut, das ist das nur nebenbei. Ähm, das sind aber so kleine Momente, in denen du wirklich denkst: okay, er hat jetzt, er und auch der Zuschauer haben jetzt einen Hoffnungsschimmer und ja, so so ein, so, so ein Faden, an den, er, an den er vielleicht greifen kann. Also so, so, so ein, so ein ähm, Rettungs-, wie nennt man das? So ein Schwimmreifen, dem in, so quasi in, in, der, in der Flut zugeworfen wurde und er muss nur danach greifen, tut es aber nicht. Und mhm. äh, das unterstützt eben auch Paul Schraders Drehbuch sehr, sehr gut, weil es, in den Momenten echt ziemlich unerbittlich und auch trostlos ist und das Ganze natürlich dadurch auch stützt. Also es, es, dieser dieser Hoffnungsschimmer wird relativ schnell jedes Mal im Keim erstickt und du, du merkst einfach, dass es da keinen Ausweg für Travis gibt in diesem Film. Er fühlt sich von Anfang an im Grunde verloren und selbst nach dem Kennenlernen mit Betsy, ähm, wird er eben auch sehr, sehr schnell eben wieder in diesen trostlosen Zumpf zurückgeworfen. Und selbst nach dieser Zurückweisung verstärkt sich seine Isolation ja nur noch mehr. Ich also weiß, er
1: versaut es sich ja auch auf eine Art ja, selber. Klar, also das, das Date mit Betsy, ähm, er hat erst total gekämpft, um sie auf sich aufmerksam zu machen. Und es hat ja auch wirklich funktioniert. Und dann haben sie ja dieses kleine Mittagessen ähm, bei ihrer Arbeit in der Nähe und so weiter und so fort. Und er wirkt ja auch charmant und alles. Und dann nimmt er sie halt ins Sexkino mit, was ungefähr das Dümmste ist, was man machen kann. Aber auch
2: das Einzige, was er kennt.
1: Ja, mhm. das ist natürlich äh, diese, diese traurige Zwiespältigkeit in der ganzen Sache, aber ähm, ja, er ist natürlich selbst schuld und dann versucht er es auch wieder hinzukriegen, aber man kann es Betsy auch nicht unbedingt verübeln, dass sie keinen Bock mehr hat auf den Typen. Vor allen Dingen, damals war ja alles noch ein bisschen steifer und ähm, ein Sexkino ja, war ja noch viel, kann viel...
0: Man das machen, äh, <lacht>
1: Weiß ich nicht. Ich hatte nie Dates, Gott sei Dank. Aber, ähm, jetzt hast du mich rausgebracht.
2: Sorry. Blöder Wir Mensch. waren bei sechs Kino.
1: Das ist hilfreich dann. Ja.
0: Äh, nicht, ähm, aber der Punkt ist ja, dass er, ähm, ja, ich übernehme mal, ja. dass er irgendwie so, so seltsame Entscheidungen trifft und, da, finde ich, merkt man dann auch, dass er irgendwie psychisch eben schon Knacks weg hat. Der ist nicht normal, der denkt nicht rational. Weil mhm. er eben so offensichtliche Dinge wie, du solltest vielleicht beim ersten Date nicht die Frau in ein Sexkino schleppen, da kommt er nicht drauf. Und auch, dass, dass sie ihm irgendwie von, von einer Platte erzählt und dann kauft er ihr genau die Platte. Das ist natürlich <lacht> irgendwie nett gemeint, aber eigentlich auch ziemlich dämlich. Und dass er helfen will bei dieser politischen Kampagne, obwohl er im Grunde noch nicht mal den Namen des Politikers kennt. Also da sind so mhm. viele Momente, in denen irgendwie deutlich wird, dass er ja irgendwie dann doch ein bisschen neben der Spur ist. Mhm. Und ich finde vor allem eben auch diese, diese Grundhaltung, dass er total unzufrieden ist mit sich natürlich auch, aber vor allem mit der Welt, mit dieser ganzen, ja, mit diesem Moloch New York. Aber, äh, sich dadurch dann einbildet, dass er politisch interessiert ist, aber dann doch wieder das Tagesgeschehen nicht verfolgt. Also mhm. ich weiß nicht, ich finde, da wird eben immer eine ganz große Diskrepanz deutlich und mhm. das sind dann auch die ersten Momente, wo man merkt, das ist nicht einfach nur ein einsamer Mensch, sondern dass es auch irgendwie jemand, der potenziell gefährlich sein könnte
2: auf jeden Fall verbittert und dann eben auch sich in irgendeiner Weise radikalisiert. Ähm, ja. was ich auch vor allem interessant finde, weil er er hasst ja diesen Abschaum, der sich um ihn rum befindet und ähm, im Grunde durch diese Radikalisierung und Perspektivlosigkeit verwandelt er sich genau in das, was er eigentlich zutiefst zutiefst hasst. Und mhm. ähm, das nur dazu eben überhaupt nicht. Genau. Ja. Ähm, zu dieser Zwiespältigkeit seines Charakters äh, wollte ich einfach noch mal ganz kurz äh, über das Drehbuch sprechen. Also Paul Schrader hat den Charakter unfassbar interessant und zwiespältig einfach schon da aufs Blatt gebracht und ich finde, Robert De Niro bringt den sehr, sehr intensiv einfach rüber. Michi, du hast gesagt, wenn er wenn er einfach tatsächlich in dieses Wahlbüro läuft, äh, auf Betsy zugeht und mit ihr spricht, dass er in irgendeiner Weise charmant wirkt. Ich, ich könnte also, jedes Mal, wenn ich wieder diese Szene schaue, bin ich in irgendeiner Weise, wie auch Betsy, fasziniert von diesem Charakter, aber ich würde es nicht wirklich charmant nennen. also er ist, Ich meinte er das einfach, auch eher
1: dann beim Mittagessen. Also ja, ja, klar,
2: ich so weiß, was du meinst. aber das ähm, Also was man sagen ist, muss, ja auch ist, dass mit er sehr dabei.
0: selbstbewusst ist, auf jeden Fall.
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Aber er kennt einfach auch keine gesellschaftlichen Geflogenheiten und verhält sich dann einfach auch dementsprechend. Mhm. Selbst in diesem ganz banalen Gespräch in, dem, in, in diesem Diner dann. Äh, da wird mal ein Witz gemacht und er versteht gar nicht, dass das gerade ein Witz war und man eigentlich da vielleicht ja. schmunzeln könnte drüber, sondern er fängt auf einmal ein ganz anderes Thema an. Da sind auch ein, zwei Schnitte gesetzt, die dieses Gespräch dann sogar noch untermauern, so ein bisschen auseinandernehmen, was ganz interessant gelöst ist in der Situation. Ähm, und es wirkt alles so ein bisschen neben der Spur und äh, passt einfach sehr, sehr gut auf diesen Charakter, den Paul Schrader von Beginn an angelegt hat. Ja, genau. Und
0: ich finde diese dieses erste Szene, wo er Betsy dann im Wahllokal anspricht, ist auch deswegen so besonders, weil ich weiß auch nicht, ich würde ihn nicht charmant nennen, wie er dort auftritt, aber er ist eben selbstbewusst und er ähm, ist völlig anders als alle Männer, die um Betsy herum da in diesem Wahllokal genau. sind. Die wirken irgendwie alle austauschbar und er ist einzigartig. Er hat irgendwie auch wenn er vielleicht merkwürdig ist, hat er etwas Eigenständiges und er sagt ja auch irgendwie sofort, dass sie einsam ist, dass sie traurig ist und dass irgendwie das niemand wahrnehmen würde und ich finde an ihrer Reaktion wird, obwohl sie nichts sagt, irgendwie deutlich, dass er da einen Kern trifft und er hat da irgendwie einen Blick für und diese Gabe, sag ich mal Menschen beobachten zu können und irgendwie etwas über sie erfahren zu können, dadurch die wurde ihm offensichtlich in die Wiege gelegt und die zeichnet ihn aus und macht ihn dann, glaube ich, auch für sie im ersten Moment interessant. Und später im Diner ist es dann vielleicht so, dass sich erstmals offenbart, dass der, ja, abgesehen davon, vielleicht doch jetzt nicht so das Boyfriend-Material ist.
2: Nett ausgedrückt auf jeden Fall. <lacht> ähm. Was diese ganze Abstrusität äh, dann äh, sogar auf die Spitze treibt, das, du hast ja auch reingeworfen, dass ähm, er im Grunde nur, um Betsy rumzubekommen, in äh, diese Wahlkampagne da eintritt oder hilft und äh, sich freiwillig meldet, da äh, Palentine zu unterstützen, auch äh, keine Ahnung, ob er das wirklich tut, aber in seinem Taxi jedem sagt, den er rumfährt, äh, dass er bitte den Senat unterstützen soll, dass diese Zurückweisung tatsächlich langt, um sich nicht nur gegen Betsy zu wenden, sondern auch wirklich im Grunde gegen die komplette Gesellschaft und gegen diesen Präsidentschaftskandidaten dann zu wettern und im Grunde so den Plan auszuhecken, ihn zu ermorden. Also das, das echt so, das ist die, so, so die, die Kirsche auf dem Ganzen nochmal drauf gesetzt ähm, und unterstützt einfach nochmal diese Abstrusität, dass du ihn im Grunde überhaupt gar nicht verstehen kannst und er wirklich überhaupt gar keine Rationalität an den Tag legt. Ja, man
0: merkt vor allem auch, dass irgendwie das Schlimmste für ihn im gesamten Film ist, dass er Betsy verliert. Als mhm. er irgendwie jemanden umbringt, ist das für ihn völlig egal. Da bleibt er absolut gefühlskalt. Und dieses Mädel zu verlieren, das ist für ihn aber dann irgendwie der Weltuntergang. Und da, da passt ja einiges irgendwie nicht
2: zusammen in seinem Kopf. Hm. Ähm, wenn ihr darüber jetzt nichts mehr zu besprechen habt, würde ich einfach gerne mal langsam Iris, also Jodie Foster, ins Gespräch werfen, Ja. Ähm, wenn ihr einverstanden seid und keine Ach, weiteren das? Punkte ja, ja. noch zu oh. besprechen habt, weil ähm, das ist so der, der erste Punkt innerhalb des Films, ähm, das Ganze spielt ja quasi nach Betsy und du hast das Gefühl dass er zwar schon an einen Punkt angekommen ist, in dem er sich in einer gewissen Form radikalisiert hat und auch ja, dazu neigt, jetzt tatsächlich Waffen zu kaufen, um diesen Anschlag durchzuführen, aber auch aufgrund seiner Tagebucheinträge irgendwie merkst, dass er sich selbst und der Welt beweisen will, was für eine reine Gestalt er doch ist. Und in diesem Zuge lernt er dann tatsächlich Iris kennen, ich glaube sogar auf demselben Wege wie Betsy, weil er sieht sie einfach auf der Straße rumlaufen er beobachtet Menschen und sieht sie auf der Straße hm. rumlaufen aus dem Taxi, glaube naja, ich.
1: Naja, das ist so halb. Also ähm, er ist irgendwie mit dem Taxi unterwegs und äh, Iris steigt einfach bei ihm ins Taxi ein und sagt Ach ihm, ja, ja, dass stimmt, er losfahren das das soll. Genau. Und dann kommt ähm, Harvey Kartell, also der der Pimp sozusagen, von hinten angerannt und holt sie Zerti wieder aus dem wieder Taxi raus, raus. raus. Und damit ähm, damit Travis die Sache vergisst, sozusagen, schmeißt sie ihm eine 20-Dollar-Note hin. Und Travis ist so verwirrt über die ganze Situation und merkt eben auch, dass, dass Iris ähm, wirklich weg wollte. Ähm, scheinbar irgendwie so, außer, ja, einfach fliehen, so auf eine Art. Ähm, und das beschäftigt ihn auch so sehr, dass er den ganzen Film über diesen 20-Dollar-Schein behält. Also er er, ähm, er, verstaut ihn jedes Mal woanders und mhm. packt ihn halt nicht zu seinen anderen Geldscheinen, sondern es ist dann dieser besondere 20er, den er ja da am Ende des Films dem einen merkwürdigen, zwielichtigen Typen ja sogar auch zurückgibt.
0: Ja, also um, ich finde, man merkt da, dass ihn diese Szene enorm anekelt und dass ja. er das Geld dann auch aus dem Grund einfach nicht annehmen kann und möchte. Und ja, erst ganz am Ende, als er dann ja, zum Äußersten geht, den Geldschein zurückgibt, um irgendwie symbolisch zu zeigen, dass er da kein mhm. Teil von ist. Mhm. Aber ja, irgendwie auch dadurch, dass er erst so spät diese Entscheidung trifft, im Grunde zwischendurch immer noch so zwischen den Stühlen hängt und ich sehe eben da auch wieder diesen Fänger im Roggen, von so dem ich vorhin erzählt habe, weil er versucht, Iris aus dieser Situation zu retten. Also sie ist ja eben jung von den Eltern weggegangen, wegge, ja, geflohen im Grunde, ausgerissen und ist nun Prostituierte. Und auch da wieder sieht er ihr irgendwie an, wie unglücklich ist. Und diese Szene, wo sie zu ihm ins Taxi steigt, zeigt das auch ganz deutlich. Und dann setzt er sich so ein bisschen in, in den Kopf, das zu seiner Mission zu machen, sie da rauszuholen und zu retten mhm. und versucht ihr ja auch irgendwie deutlich zu machen, dass das Leben, was sie da führt, irgendwie nicht richtig ist, was sie zumindest erstmal dann auch ablehnt, aber auch da wieder, finde ich, merkt man ihr an ihrer Reaktion, dass er mhm. den Kern sehr gut trifft, also dass sie irgendwie auch dieses Leben
2: eigentlich nicht für sich haben möchte das ist das stimmt auf jeden fall ich ich habe trotzdem jedes mal das gefühl dass dass der film in genau in dem moment ähm, so, so auf jeden fall eine interessante kehrtwende macht in dem sinne dass travis auf einmal so ein bisschen als anti held oder auch in dem sinne vielleicht so b plötzlich als so 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 ein ritterlicher held wirkt der eben iris Ungefragt aus diesem äh, Schlamassel und aus dieser Tragödie befreien will. Aber wenn, wenn man wirklich so zwischen den Zeilen liest, erkennt man seinen Charakter dann trotz allem noch nach wie vor, weil auch diese Gespräche, die er mit Iris dann führt, also er, äh, es gibt dann eine Szene, in der er quasi von Harvey Keitel Iris in dem Sinne kauft für eine halbe Stunde oder so und äh, mit ihr aber allerdings nur ein Gespräch führen möchte und äh, ihr sagen möchte, dass er sie da befreien will. Und selbst da hast du das Gefühl, dass sie selbst nicht so wirklich weiß, ob sie zurück will oder ob es ihr im Grunde doch ganz gut geht. Direkt danach kommt dann eigentlich noch eine, eine Stelle, in der H.W. Keitel dann, also, die sehr, sehr ekelhaft ist im Grunde, also er er sieht sie so ein bisschen als seinen kleinen Engel an und seine wichtigste Person und umgarnt und äh, schmiert ihr so ein bisschen Honig ums Maul. Es ähm, wirkt alles ein bisschen, ja, lässt den Zuschauer auf jeden Fall angewidert zurück. Dennoch ist da so auch bei ihr so eine gewisse Zwiespältigkeit zu erkennen. Und, ähm, in diese Situation gerät einfach Travis und er er handelt aber einfach dann. Also ihm, ich habe das Gefühl, dass es ihm nicht so wirklich um das Ziel per se geht, sondern einfach um die reine Aktion. Hm. Wenn er versteht, was ich meine.
0: ja ich sehe es eben so, dass er da seine Mission draus macht. Also dass sie zu retten dann sein ultimativer Antrieb wird. Und es gibt dann irgendwie verschiedene Punkte, in denen es schon eskalieren kann. Also die Szene, in der er zum ersten Mal dann mit Harvey Keitel spricht und ja, zuerst scheinbar ähm, eine halbe Stunde mit Iris verbringen möchte, da gibt es ja schon so einige Dialoge und Situationen, wo er dann Harvey Keitel anstarrt und der ihn als Funny Guy oder so bezeichnet. Mhm. Wo ich schon dachte so, jetzt könnte es im Grunde schon wieder passieren, dass da alles eskaliert. Aber er hat sich dann irgendwie noch im Griff und geht dann wieder und nach dieser anderen Sequenz, wo Harvey Keitel äh, Jodie Foster sagt, wie wichtig sie für ihn ist und so, gibt es danach direkt eine Überblendung von Travis am Schießstand. Und mhm. durch diesen Schnitt ist dann irgendwie auch schon klar, dass er Harvey Keitel erschießen wird, finde ich, weil das so symbolisch vorweggenommen wird. Ja, das evoziert das auf jeden Fall, ja. Und ja.
1: Für mich war tatsächlich die Szene, die du beschrieben hast, Daniel, wo Harvey Keitel ähm Jodie Foster überredet, äh, doch da zu bleiben. Und das war tatsächlich für mich bei dieser Sichtung die, die stärkste Szene im ganzen Film, weil sie irgendwie so simpel ist, aber ähm, ja, so, also das ist ja auch gesagt, sie ist einfach ekel, ekelerregend. Und ähm, HW Cartell hat so wenig Zeit in dem ganzen Film und und wie die Szene geschrieben ist und wie sie eben auch im Film platziert ist und alles und äh, wenn man, man ist ja emotional die ganze Zeit schon für Jodie Foster und äh, hoff, hofft ja auch, dass sie rauskommt, also, oder Iris besser gesagt, und dann kommt eben diese Szene, ähm, wo er sie nach Strich und Faden nochmal manipuliert und für seine Zwecke gewinnt und äh, ja, es ist einfach, es ist so eine widerliche Szene und sie ist so gut gemacht das ähm,
2: ist auf jeden Fall sehr ja, intensiv, ja. Hm, stimmt. Sie
1: mir, also Bleibt mir auf jeden Fall extrem im Kopf. Und ich meine, klar, danach kommen noch viele ikonische Momente und der Shootout und so weiter und so fort, aber weiß ich nicht, dieser Moment ist einfach, war für mich bei dieser Sichtung viel stärker als viele andere.
0: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, für mich ist noch einfach Travis Bickle und, und Robert De Niro's Performance so zentral für diesen Film, dass ich irgendwie dann doch verschiedene Momente mit ihm noch darüber ansiedeln hm. würde.
1: Hm. Ich finde ihn halt so unnahbar. Also er ist ja so von der Welt entrückt auf eine Art, dass ich.
0: Nee, finde ich gar äh, nicht. Also das ist auch ich was. Ich habe echt Schwierigkeiten halt
1: mit ihm mitzufühlen und ihn zu verstehen und dann hat er noch seine ganzen Drogen- und Alkoholprobleme und irgendwann wird er total der Waffenfanatiker und. Äh, ja, weiß ich nicht, Da die, verliert also mich die Person Drogen irgendwie und.
0: und Alkoholgeschichten habe ich irgendwie gar nicht wahrgenommen so extrem.
1: Also er nimmt die ganze Zeit irgendwelche Pillen. Zwischendurch hört er mal auf, weil er dann sagt, er muss sich jetzt organisieren. Dann, wenn er seinen Mohawk hat und ähm, vor Palatine steht und also in der in der Menge, ja. äh, da nimmt er nochmal Pillen. Und er hat sogar auch irre viele Pillen auf seinem Nachtschrank stehen und er
0: ja, also vor allen Dingen Toten. in der ersten Stunde. Also ich weiß es ich nicht, aber er sagt ja irgendwie bei dem Dealer auch noch relativ deutlich, dass er damit nichts zu tun haben will. Ob man ihm da glauben kann, ja. ist eine andere Frage, aber ich sehe das zumindest absolut nicht als zentral an. Ähm, für mich war es eben so, dass diese Einsamkeit und dieser abschätzige Blick irgendwie, dass das was war, was ich ihm absolut abgenommen habe. Und ähm, Paul Schrader zum Beispiel hat wohl in New York studiert und ist dann irgendwann nach L.A. gegangen, um dort ja ins Filmbusiness einzusteigen oder so. Filmjournalist zu werden war, glaube ich, erster Plan. Und er hat so ein bisschen erzählt, dass er dann auch bei einer Freundin oder so, ich glaube bei seiner Ex-Freundin gewohnt hat, die die Stadt verlassen hatte oder so und völlig allein im Apartment war und kaum jemanden kannte und dann irgendwann festgestellt hat, dass er irgendwie zwei Wochen mit niemandem geredet hatte oder so. Und so ein bisschen diese Einsamkeit einfach erlebt hat. Und dieses Gefühl hat ihn dann auch ein bisschen dazu veranlasst, Taxi-Driver zu schreiben. Und ich finde, das hat er sehr, sehr, sehr prägnant auch ja, niederschreiben können. Und das dieses Gefühl, Fall, ja. einsam zu sein und auf alle anderen zu blicken und sich irgendwie nicht ganz heimisch zu fühlen und vielleicht dann auch so aus dem... Antrieb heraus ähm, so eine Grenze zu bauen und und einen Krieg gegen alles, was andere sind, zu führen, dass man irgendwie Hass auf andere entwickelt, weil man eben nicht dazugehört. Also den grundsätzlichen Antrieb konnte ich irgendwie nachvollziehen und das wird dann im Verlauf eben immer schlimmer mit ihm und wie er so langsam abrutscht, am Anfang irgendwie noch noch Halt sucht und irgendwie so diese mögliche Erlöserfigur in Betsy auftaucht, die der Engel sein mhm. könnte, die ihn irgendwie aus diesem Dreck herausholt oder dann auch der Taxifahrer, der der Mentor sein könnte. So, da gibt es eben Hoffnungsschimmer, das hatten wir auch gesagt, die ihn da rausziehen können. Und dann geht es immer weiter, dass er sich radikalisiert, dass er erst einfach nur davon spricht, dass etwas passieren müsste und sich dann eben selbst zu einer körperlichen Veränderung entschließt. Und hart trainiert und sich Waffen besorgt und dann de, den Einbrecher im Kiosk erschießt und der einen weiteren Schritt zu seiner Radikalisierung dann auch unternimmt, wo, wo er auch überhaupt kein Mitgefühl und keine Empathie zeigt. Mhm. Auch wenn es vielleicht nach einem gewissen Recht in den USA dann ja. kein Mord ist in dem Sinne. Und ich weiß nicht, ich finde dieses langsame Abrutschen in immer größere Wahnvorstellungen und dann äh, einen Amoklauf zu planen oder dann zu planen, Iris zu retten und dadurch alle äh, ihre hm. Peiniger umzubringen, das ist ja völlig krank. Und diesen, diesen langsamen Abstieg in den Wahnsinn, den finde ich unfassbar intensiv. Und das ist ganz, intensiv gespielt, nuanciert gespielt vor allem auch. Mhm. Und ich weiß nicht, da gibt es so, so Gänsehaut hervorrufende Momente, finde ich, wenn alleine Travis in diesem Pornokino am Ende sitzt und nur so die Hand halb vorm Gesicht hat. Da passiert eigentlich nichts. Und das ist auch nicht eindeutig zu lesen, was da vor sich geht, aber ich weiß nicht, ich, ich, ich habe das Gefühl, da ist einfach ein Vollständiger Charakter, der einfach funktioniert mhm.
2: und das haben ich, also ich wohl find, auch die, die Macher dahinter so ähnlich gesehen. Ich finde auch, dass die, 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 diese Rolle, die Paul Schrader da angelegt hat, einfach Robert De Niro in dieser Form echt perfekt auf Maß Mars geschneidert wurde und er bringt das so genial rüber. Also er muss im Grunde diese, diese Szene, die hatte ich auch von Beginn an jetzt von, während unseres Gesprächs im Kopf, wenn er da im Porno-Kino sitzt und ähm, wirklich diese Hand so vor sein Gesicht, Gesicht macht. Also du weißt ja nicht wirklich, was er tut. Aber das, das sind auch so so ganz kleine und trotz allem ikonische Szenen aus dem Film, in denen er nicht viel tut und trotzdem es schafft, sein komplettes Innenleben so für den Zuschauer zu präsentieren. Und auch das das Gespräch, was er dann letztlich mit Harvey Keitel führt, ähm, wenn er an Iris rankommen will. Das, das und auch ganz ganz viele andere Momente die einfach zeigen, wie wenig er von der Gesellschaft weiß und wie wenig er sich da einfügen kann. Da gibt es einfach Gespräche, bei denen du dich so dermaßen unangenehm fühlst, dabei zu wohnen, weil er einfach keine Geflogenheiten kennt oder auch er, er weiß nicht mehr, wie, wie so ein ganz normaler Dialog sich abspielt. Also H.W. Keitel sagt irgendwas, bringt noch einen Gag und äh, wollt also so so ein Gag, den er ihm auch mit auf den Weg gehen geben will und er bleibt einfach stehen und guckt ihn wirklich, was auch auf der Kamera äh, über die ganze Zeit hinweg aufgenommen wird, glaubt 30 Sekunden ihn einfach nur an, ohne irgendetwas zu sagen und das ist so dermaßen unangenehm dabei zu wohnen, weil du du würdest ihm gern so so einen Brocken hinwerfen, was er jetzt sagen soll, das ist so ein bisschen Mitleid und Mitleid ist auch so, so ein Faktor, den du die ganze Zeit im Film verspürst, aber du so auch zwischen so verschiedenen Polen pendelst die ganze Zeit, also du, du, weißt in verschiedenen Momenten nicht, ob du Mitleid haben sollst, ob du jetzt Wut auf ihn verspürst, weil du ihn einfach nicht nachvollziehen kannst. Also du, du bist innerlich so ein bisschen mitzerrissen mit ihm und das, das ist halt vor allem eben dank Paul Schrader und so der Symbiose mit Robert De Niro, also es, es, es fußt so bei so ein bisschen auf den Schultern von den Beinen und das ist einfach fantastisch umgesetzt und auch so die große, große Stärke für mich einfach in diesem Film. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> ähm, gut, dann würde ich gerne äh, euch trotz allem noch mal was fragen. Und zwar, äh, wenn wir dieses komplette Kapitel mit Iris noch mal uns ganz kurz vornehmen, würdet ihr wirklich sagen, dass Travis da so ein bisschen als, als äh, ja, ritterliche Gestalt auftritt, würdet ihr das Ganze als als Triumph äh, bezeichnen oder so als Spitze dieser ganzen Tragödie, wie wie das Blutbad da äh, dann sich vollzieht? Wie, wie, wie würdet ihr das einordnen, so ein bisschen? Ähm, ich sehe das
0: ja, zwiespältig auf jeden Fall und ich denke, dass es auch mhm. genauso gemeint ist. Auf der einen Seite ist ja seine Mission, sie zu retten und die, den, den Dreck, den ganzen Scum und so weiter äh, zu bekämpfen. Und genau das tut er. In dem Punkt ist er erfolgreich. Aber er ist natürlich gleichzeitig dadurch zum, zum Amokläufer, zum Mörder geworden. Und das kannst du gar nicht irgendwie positiv beurteilen eigentlich. Hm. Und der Kniff des Films ist ja, dass er das so darstellt, dass die Gesellschaft ihn als Helden feiert. Und das genau. sehe ich dann irgendwie auch wieder als extrem kritischen Kommentar eben auf die Gesellschaft und auch als Kommentar zum Nachkriegs, also nach Vietnamkriegs Amerika, denn Vietnam wurde ja auch oftmals dann so gelesen, dass auf einmal dieses gewaltsame Krieg führen, das eben auch direkt von den USA ausging, dass das von den Liberalen in den USA, von den Linken und Studenten und so weiter, extrem kritisiert wurde und der, das war ja ein Fiasko, dieser Krieg. Und dass dann die Gesellschaft danach trotzdem sagt, jemand, der so massiv Gewalt anwendet, der kann trotzdem ein Held sein und offensichtlich rechtfertigt der Zweck oder heiligt der Zweck die Mittel. Mhm. Das fand ich irgendwie beeindruckend. Ich habe aber auch das Gefühl, dass dieses Ende irgendwie entrückt wirkt. Also, wenn man den Stil des Films betrachtet und dann kommt dieser unfassbar gefilmte Shootout und Travis liegt da blutend auf dem Sofa und dann beginnt der Epilog, wo wir diese Zeitungsausschnitte an der Wand dann sehen, die vorgelesen werden. Der Brief wird vorgelesen der Eltern, ähm, die ihm danken, dass sie Iris wieder haben. Äh, und dann trifft er ja auch noch äh, die Betsy im Taxi und mhm. kann sie nach Hause fahren und nochmal so eine Gentleman-Geste machen, indem er ihr das die Taxifahrt ausgibt. Und in dem Momenten hatte ich das Gefühl, irgendwie wirkt das wie eine Fantasie und nicht wie die Realität. Mhm. Also wo man am Ende sogar noch drüber streiten kann, ob man jetzt vielleicht einen unzuverlässigen Erzähler sieht.
1: Ja, das habe ich auch ähm, gelesen, aber Paul Schrader hat sich dazu selbst mal geäußert und hat gesagt, dass es ähm, keine Traumsequenz oder etwas Ähnliches ist. Also es ist auch tatsächlich so, dass viele spekuliert haben, dass ob Travis nicht tatsächlich gestorben wäre und man dann seine seinen letzten Wunsch sieht oder so ja. in der Art oder ähm, seinen letzten Gedanken, den er hatte, bevor er gestorben ist oder so. Und Paul Schrader hat und Martin Scorsese im, beide gesagt, dass das ähm, ja, dass das Ende die Realität ist, so.
2: Ja. Also ich finde an dem ganzen Ende einfach unfassbar faszinierend, dass es tatsächlich dafür, also es ist ihm tatsächlich geglückt, in gewisser Weise Genugtuung zu finden, so, so Ruhe in seinem Geist zu finden und sich in der Gesellschaft durch dieses Blutbad quasi zu integrieren. Und das, das merkst du zum einen, in in diesem Epilog trifft er auch auf seinen Taxifahrerkollegen wieder und das ist das erste Mal das Gefühl dass er so wirklich dazugehört ja. und im gleichen Moment sagt einer von den Jungs äh, glaube irgendwie so so ähm, spaßeshalber so Killer zu ihm und er ist total geschockt und will das eigentlich nicht hören also er sieht sich selbst mhm. im Grunde gar nicht als Mörder und ja. als als wäre dieses als wäre dieses Kapitel komplett gelöscht aus ihm also so ja, also so oh. ein Vergessensprozess, der er da eingesetzt hat. Aber und war er war äh, ja
0: den ganzen Film über auch noch nicht einmal gut darin, sich selbst irgendwie wahrzunehmen.
2: Genau und dann eben noch mal als Spitze des Eisberges eben noch die diese Szene mit Betsy, die ja dann direkt danach kommt und da hast du das Gefühl, dass er das erste Mal so Oberwasser hat von den beiden und sie eigentlich nur fasziniert ist und so ja so von hinten aus dem Taxi so gesagt ich ich habe gehört du bist jetzt also in dem Sinne bist jetzt berühmt und hast hast da was Tolles veranstaltet und er Lächelt es einfach nur eben weg, als, sieht es als Bestätigung und wirft sie dann quasi aus dem Taxi. Also, mhm. als hätte er quasi diesen, diesen inneren Zwist, den die beiden geführt haben, letztendlich gewonnen und ist dann komplettes Mitglied dieser Gesellschaft. Und das ist, also, das ist, das ist so abstrus, aber auch, ja. Ja, aber es
0: passt halt auch wieder, wenn du es ja, ja, so als perfekt. ganz, ganz perfide Pointe siehst, weil ja, genau. er ja die ganze Zeit diesen Abschaum bekämpfen will und mit seiner Tat ist er dann letztlich Teil dieses Abschaums geworden, genau. wenn man es komplett aus seiner Welt sich betrachten möchte, was natürlich schwer genug scheint. Aber das ist dann der was Moment, wo er, wo man tatsächlich sagen kann, wenn man es aus seiner Warte betrachtet, am Anfang war er noch gut und spätestens jetzt ist es nicht mehr, weil hm. er absolut Teil dieses Systems geworden ist.
1: Was sagt ihr eigentlich dazu? Ähm was ich tatsächlich auch nicht mehr wusste, was mich jetzt bei der Sichtung ein bisschen überrascht hatte, dass äh, wenn er eben die die Leute umbringt und Iris sozusagen gerettet hat, äh, dann ist er ja auch schon zweifach angeschossen, versucht er sich ja tatsächlich noch umzubringen. Also er hat ja die zwei Pistolen äh, und äh, der einzige Grund, warum er noch lebt, ist ja, dass da keine, keine Kugeln mehr drin sind. Mhm. Wie, wie findet ihr, passt das rein?
0: Also ich finde, es passt total ins Bild, weil er am Anfang, nein, nicht am Anfang, aber äh, er besorgt sich die Waffen und schreibt dann doch irgendwie einen Brief an Iris mit dem Geld, was sie nach Vermont, glaube ich, bringen soll, zu dieser Kommune, in die sie hin will. Und sagt, wenn du das liest, werde ich nicht mehr leben. Und in dem Moment hm. ist ja klar, dass er sich irgendwie aufopfern will. Und es macht, finde ich, auf für den Charakter eigentlich Sinn, weil er, er hat ja nichts im Leben, so nichts treibt ihn an, äh, findet keine Freude am Leben, er sieht um sich herum nur Abschaum, er sieht nur schlimme Dinge, er kann nicht schlafen und dann ist ja sein Plan irgendwie, ja, sich das Leben zu nehmen und das vielleicht mit dem größten möglichen Ausrufezeichen und vielleicht noch dabei etwas zu tun, was aus seiner Sicht irgendwie etwas Positives, Heldenhaftes ist. Und dann will er ja erst den Senator umbringen und ähm, tut das dann nicht, weil er sich halt zu blöd anstellt <lacht> im Grunde und entscheidet sich dann irgendwie für das andere Ziel, den highway kartell charakter umzubringen. Und ich weiß nicht, ich fand, mhm. das passte dann perfekt ins Bild, dass es so ein Himmelfahrtskommando seinerseits ist.
2: Ja der Senator, ne? Sith lord Palantine. <lacht> er hätte sehr früh dem Ganzen gar Chaos machen können. Naja, nein. Ähm, ja, nee, ich bin da also komplett bei dir. Ähm, da Hast kann du ich das eigentlich denn anders wirklich... gesehen, Michi?
1: Nee, das Weil... wollte ich auch nicht behaupten damit, aber es hat mich einfach, ich finde, es ist halt einfach auch ein interessantes Detail, wobei Detail macht das vielleicht kleiner, als ich das jetzt ausdrücken möchte und ähm, es ist ja auch umso interessanter, dass er, wenn er dann wieder aus dem Koma erwacht und aus dem Krankenhaus raus ist, dass er dann dieses scheinbar normale Leben irgendwie weiterführt. Und vorher gab es dieses einzige Chaos und Blut und Gewalt und Exzess und jetzt ist alles wieder auf auf Null runtergefühlt.
0: Ja. ja, und genau dadurch wirkt es ja auch so ein bisschen entrückt vom Rest des Films. Und ich meine, mhm. mag sein, dass Scorsese und Paul Schrader das anders angelegt haben, aber ich finde, man findet trotzdem genügend Anhaltspunkte, um das im letztendlichen Film so deuten zu können. Mhm. Ähm, ja. ja. Generell finde ich, ist der Film einfach dann nochmal ganz besonders wichtig, auch aus heutiger Sicht, weil ja wir haben leider eine Zeit, in der viele Amokläufe passieren, wo viele Attentate passieren. Und ich finde, Taxi Driver gelingt es irgendwie ein Porträt von jemandem zu zeichnen, der genauso ein Mensch sein könnte, der solche Taten begeht. Mhm. Und ist dadurch irgendwie auch so zeitlos.
2: Präsentiert er auch einfach was, also was auch diese Zeitlosigkeit einfach nochmal unterstreicht, was oder in wie weit dich so, so diese Perspektivlosigkeit, wenn dir wirklich nichts an an die Hand gegeben wird und du wirklich nicht weißt, wohin mit dir, was ja. oder wie weit dich das einfach treiben kann in dem Sinne.
0: Ja. Und da eben auch noch mal ganz beeindruckend zu sehen, dass Paul Schrader eben das auch ein Stück weit autobiografisch geschrieben hat. Der war mhm. natürlich nicht an dem Punkt, aber dass der irgendwie allein diese Gefühle offensichtlich auch gespürt hat und ein Scorsese und ein De Niro sich ebenso perfekt in diese Rolle reinversetzen konnten und dadurch so ein Porträt auf die Beine stellen konnten, zeigt ja auch, wie universell das in, in den Ansätzen vielleicht ist, wenn man eben nicht rechtzeitig Maßnahmen ergreift, um aus dieser Situation wieder rauszukommen. Hm. Ja, ähm, vielleicht nur ein ganz kurzer Punkt, dass wie gesagt, die Bilder für mich noch ganz großartig waren, die Kameraarbeit im Allgemeinen im Shootout. Also wie, wie da dann auch einmal mit, mit Schwenks und mit Fahrten und so weiter gearbeitet wird, fand ich wahnsinnig beeindruckend. Das ist mir diesmal auch noch viel mehr aufgefallen als bei den anderen Malen, wo ich den Film geschaut habe. Und diese vor allem rot-grünen Lichter in der Stadt fand ich total beeindruckend. Die, die Gesichter, die Menschen wirken dadurch auch irgendwie so ein bisschen animalisch, also irgendwie nicht menschlich teilweise, wenn man sie aus Travis Taxi äh, mhm. sehen kann. Und untermalt wird das auch noch von dem Soundtrack der, von Bernard Herrmann, der auch ganz viele große Filme geschaut hat. Ne? Genau, Psycho zum Beispiel.
1: Mhm. Citizen Kane.
0: Ja, also jede Menge Klassiker auf jeden Fall. Und der hat ja auch diesen Jazz-Soundtrack der so eine ganz eigenartige Wirkung hat, finde ich, und irgendwie mhm. mit nichts anderem zu vergleichen ist. Ich meine, ich kenne mich da auch echt nicht aus, muss ich sagen. Also wahrscheinlich gibt es 20 Millionen Sachen, die man damit vergleichen könnte, aber so im, in dem Filmbereich, den ich kenne, gibt's da irgendwie wenig, was eine ähnliche Wirkung hervorruft. Und es unterstreicht eben auch komplett die Unruhe und dieses Unwohlsein, mhm. was sich durch den ganzen Film zieht.
2: Aber auch dieses Treiben lassen, also du hast ja im Chess im Grunde kein, keine vorgefertigte Rhythmik in dem Sinne, also alles, alles äh, wird ja aufeinander während des Live-Acts quasi aufgebaut und das unterstreicht einfach auch nochmal perfekt die Thematik des Films. Also er, der sich in seiner Antriebslosigkeit durch die Nacht treiben lässt.
0: Ja, gut. Ja, gut. Dann würde ich sagen, können wir uns jetzt auch noch ein wenig durch die Nacht treiben lassen. Äh, hat mir sehr viel Freude bereitet, mal wieder mit euch zu sprechen. <lacht> ähm, ich finde Taxi Driver, wie gesagt, jetzt gerade nach dieser letzten Sichtung wahnsinnig gut. Also vorher hat mir echter Zugang gefehlt, aber der hat zuletzt bei mir absolut noch mal so eine Sogwirkung entfaltet und dieses schrittweise Absinken in den Wahnsinn hat mir, na, ich will nicht sagen gefallen, aber hat eine wahnsinnige Wirkung gerade gehabt. Und das hat den Film auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung mal deutlich steigen lassen. Ich hoffe, ihr hattet auch soweit Spaß dabei. Also sowohl ihr beide als auch alle, die jetzt zuhören. Ähm, wenn ihr die gleiche Meinung habt, andere Punkte noch habt, wenn wir vielleicht irgendwas vergessen haben anzusprechen, dann weist uns gern darauf hin. Äh, ja, auf Twitter oder auf unserer Homepage www.cinecouch.net in den Kommentaren. Wir freuen uns über Wertungen bei iTunes, dann können wir noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder mit einem jetzt noch unbekannten Thema.
2: Genau. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Ciao.